0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden Kalder.
0: Mennesker og kæledyr der må flygte fra voksende vandmasser. Landminer fra krigen, der nu flyder frit omkring og om millioner tons af afgrøder på markerne, der er i fare for at blive enten oversvømmet eller visne bort. Katastrofens omfang vokser i Ukraine efter en stor dæmning af ødelagt og vand fra et kæmpe vandreservoir, som svarer til to gange den vandmængde, der er i Limfjorden, nu fosser ud. Så hvordan kan en dæmning, der er bygget til at modstå et atomvåbenangreb, blive ødelagt? Og hvad ved vi egentlig om, det var russerne, ukrainerne eller en ulykke? Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, hvem vinder mest på at sprænge dæmningen. Jeg hedder Stine Krumman Velkommen til Verden kalder programmet, hvor vi stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: For at finde ud af, hvem der vinder mest på at ødelægge dæmningen i Ukraine, der nu er brudt, så må vi først kigge på, hvordan den overhovedet er blevet ødelagt. Og det glæder jeg mig til at gøre sammen med mine to gæster i dag. Det er Claus Mathisen, der er lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Velkommen til, Claus.
2: Jo, tak skal du have.
0: Og så er det Carsten Rasmussen, som er militæranalytiker, brigadegeneral og også tidligere forsvarsattaché i Rusland. Velkommen til, Carsten. Tak skal du have. Carsten, lad os lige få styr på allerførst. Hvor ligger den dæmning, der nu er ødelagt? Og hvem havde adgang til den, da den blev ødelagt?
1: Æh, dæmningen øh, ligger cirka midtvejs mellem øh, Kjærsson by og, øh, og øh, Zaporitsa øh, på Djeberfloden. Og kontrollen over dæmningen, øh, det er russerne, der har haft kontrollen over dæmningen siden, omkring november, eller siden november måned sidste år hvor de trækker sig tilbage fra den nordlige del af Kjærsson.
0: Det vi jo ved om den her dæmning, det er, at den er, den er 30 meter høj. Der ligger et enormt vandreservoir bagved den. Og det er et vandreservoir, som, som lige nu er ved at blive udtømt, som ellers bliver brugt til drikkevand, som bliver brugt til at vande marker med frugt og grøn og korn i store dele af det sydlige Ukraine. Faktisk er prisen på, på hvide steder de sidste dage, fordi bruget på den her dæmning simpelthen skaber frygt for hvor meget Ukraine vil kunne miste deres kornproduktion. Og nord for vandreservaret, der ligger atomkraftværket Zaporizhia, som også er afhængig af vand fra floden til kølevand. Og så har dæmningen et vandkraftanlæg, der producerer elektricitet. Den her dæmning, Claus, den er bygget tilbage i sovjettiden i 1950'erne af russerne. Hvad ved vi om, at den er bygget til at modstå?
2: Ja, vi ved, at den er bygget til at modstå uh, sågar angreb med nuklearvåben. Uh, det var nok noget, som, det var noget, man i den tid under den kolde krig lagde uh, stor vægt på. Uh, man lavede eksempelvis til sammenligning også som regel metroerne i de store byer meget dybt, sådan, så de kunne bruges som beskyttelsesrum. Så, så, så det var en del af hele tankegangen dengang. Og så har den altså også været forberedt til sprængning. Det er en interessant ting. Uh, det gælder mange af sådan nogle infrastrukturinstallationer at man i tilfælde af, at man stod i en umulig situation med en fjende, der var på vej eller ville benytte dæmningen til at passere henover, så kunne man simpelthen bortsprænge den.
0: Lad os gennemgå de tre hovedteorier, der cirkulerer om, hvordan dæmningen er blevet ødelagt. For det første er der en teori om, at dæmningen simpelthen kan være brudt sammen af sig selv, altså det kan være en ulykke. For det andet så kan det være, at beskydninger mod dæmningen, altså de krigshandlinger, der har været i området, har ødelagt den. Og for det tredje så kan dæmningen være blevet sprængt i stykker ved en eksplosion med sprængstof. Claus, kan vi udelukke, at dæmningen simpelthen er brudt sammen af sig selv?
2: Jeg tror, vi må sige også efter de ting, der er kommet frem i løbet af i går og i dag, at der er ikke noget, der tyder på, at det her det kan være sket af naturlig vej. Sådan forstå, at de eksperter, der har udtalt sig om muligheden for, at dæmningen kunne være bukket under for det enorme vandpres, fordi den var beskadigt, det anser de for usandsynligt, fordi så vil den også være brugt sammen ude i siderne, ikke i midten. Det er i hvert fald, hvad jeg har læst eksperter udtale. Så der er efter alt, altså alt tyder på, at der er tale om en intern, en intern sprængning. Der er også mange, der mener, at selv meget voldsom beskydning med store sprænglædninger ville ikke kunne få den til at bryde sammen, altså udefra. Det er noget, der er sket indefra.
0: Lad os lige vende tilbage til det med, om det kan være sket indefra, Karsten. For det ved jeg også, at du, som er uddannet i og har ret godt styr på. Men jeg kan godt lige tænke mig at vende den her anden teori. Altså, vi ved jo, at dæmningen er blevet beskudt tidligere. Både af ukrainerne under kamphandlinger, også russerne har forsøgt at ødelægge selve vejen, der løber over dæmningen. Tror du, Karsten, at det er sandsynligt, at dæmningen kan bryde sammen af at være blevet ramt af beskydninger fra kamphandlinger?
1: Nej, det finder jeg ganske usandsynligt, som at øh, den dæmning her er bygget, og med det, den er bygget til at kunne modstå, øh, så kan det godt være, at selve broen, der løber over dæmningen, øh, og, og måske andre ting, har lidt nogen skade af den beskydning, der er sket øh, både fra ukrainsk side og fra russisk side, men at der skulle ske en strukturskade, der kunne få broen, eller få dæmningen til at bryde sammen, det finder jeg ganske usandsynligt. Altså en dæmning som den her, Uh, hvis man uh, bringer ikke eller andet til sprængning på den udvendige side. Det, det svarer lidt til at spark til, uh, uh, til en mur, og altså, muren bliver stående man får ret ondt i foden bagefter. Uh, så så ja, jeg mener, man kan måske ikke fuldstændig afskrive den teori, men jeg finder den meget usandsynlig. Uh, den sidste teori om, at det er sket indefra, er langt den mest sandsynlige.
0: Men prøv lige at forklare, Carsten, hvad kræver det for eksempel at ødelægge en bro sammenlignet med en, en stor konstruktion som denne her dæmning, som er blevet ødelagt i Ukraine?
1: Hvis man ødelægger en bro over sige et mindre dansk vandløb, så vil man typisk kunne bruge en sprængstofmængde på omkring 300 kilo. Når vi taler om en, en stor dæmning som denne her, hvis den sprængs indefra, så skal der formentlig bruges mere end et ton sprængstof og det skal lægges på en måde, så der kommer en serie af sprængninger, som laver et snit i dæmningen. Og det snit i dæmningen vil så efterfølgende få vandtrykket øh, til at, og, øh, og, og få dæmningen til at falde sammen. Men det kræver altså en, en uddannet ingeniørsoldat eller en, en sprængningsuddannet at gøre det. Det er ikke nok bare at, 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 at lægge en seks sprængstof eller to ind i, i de indre rum i, i dæmningen. Det kræver, at man ved, hvad man har med at gøre.
0: Og det er jo så den tredje teori, altså at dæmningen simpelthen er blevet sprængt i stykker af sprængstoffer. Og der siger du, at det er, det er på en eller anden måde også nærmest mission impossible. Altså det er ikke let sådan at sprænge sådan en dæmning i stykker. Og, og, og Claus fortæller også det her med, at den er bygget til at modstå nukleare angreb. Hvad skal der til så, Karsten for at forårsage det brud, vi ser på dæmningen i Ukraine?
1: Jamen det er det, er det specialister, der har været inde og placeret betydelige mængder sprængstof på de rigtige steder fået timet en, en, en sprængning. Og det er i øvrigt en vurdering, som ikke kun vestlige eksperter uh, kommer med. Jeg har faktisk hørt den på, uh, på russisk tv i dag, hvor, hvor en gut, der hedder Alexei Lenkov, uh, som er uh, militærekspert og redaktør på et, uh, et militært tidsskrift, han sagde det samme på russisk tv, at det her kan formentlig kun være sket ved en veltidrettelagt uh, sprængning indefra, så man laver et snit, og derefter uh, kan vandtrykket uh, dæmningen uh, ned.
0: Lad os kigge på, hvem der kunne have mest interesse i det.
1: Du lytter til Verden Kalder på Radio 4.
0: Vi har kigget lidt på, hvordan dæmningen er blevet ødelagt. Og nu vender vi os til, hvem der er blevet beskyldt for at stå bag den her ødelæggelse. Og ikke mindst, hvem af de to parter i krigen, Ukraine og Rusland, der får mest ud af den her ødelagte dæmning. Og ikke så overraskende, så har Rusland beskyldt Ukraine for at stå bag, mens Ukraine siger, at Rusland er skyldige. Lad os starte med beskyldningerne mod Ukraine. Claus Mathisen i en telefonsamtale mellem den tyrkiske præsident Erdogan og russiske præsident Putin, der siger Putin i går, at det er Ukraine, der har ødelagt dæmningen. Når du følger Putin og andre officielle udtalelser i Rusland efter den her sprængning, hvad mener russerne, så ukrainerne kan få ud af at sprænge dæmningen i stykker?
2: Ja, jeg vil starte med at sige, at russerne skal jo sige det her, og det er jo i direkte forlængelse af det mønster, der i det hele taget har tegnet sig fra russisk side, at man har, hvis man må sige det sådan, et meget øh, lemfældigt forhold til sandheden. Øh, men øh, og det, det, som russerne slår på, er hovedsageligt, at øh, tilbage i oktober da ukrainerne rykkede frem, der var der faktisk en, efter russiske kilders oplysninger en ukrainsk generalmajor, som havde nogle tanker om, at man eventuelt kunne beskyde dæmningen og bruge et mindre brud den som en del af at hindre det russiske tilbagetog. Og derfor mener man, at planerne har eksisteret længe fra Ukrains side. Og den anden ting, man peger på, det er selvfølgelig, at sådan som øhm, vandet er blevet, har, har spredt sig, så er det gået hårer ud over de besatte områder af Ukraine end, af de ukrainske områder, end på de ukrainske områder, fordi der terrænet simpelthen er lavere mod syd, end det er mod nord. Og den sidste ting, man kan sige, er jo, at det også afbruder formentlig vandforsyningen til Krim, noget som ukrainerne før tilbage i 2014 har iværksat. Og det er de Ting, som russerne anfører for, at det må være ukrainerne. Men i mine ører er det ganske usandsynligt.
0: Ja, Kasten Rasmussen, når vi nu for eksempel ved, at Ukraine har brugt vand som våben. Altså, som Claus siger her, da Russerne indikterede Krim ikke, i 2014, der lukkede Ukraine for eksempel fra drikkevandet til det russisk besatte øh, krimhal vi ved, at store dele af den russiske besatte del af floden nu, er, er, altså på den side af floden, der er russisk besat, det oversvømmet ikke, Og en russisk udpeget borgmester har meddelt, at flere af beboerne er døde i de her oversvømmelser. Hvor meget mener du peger på, at ukrainerne kan ødelægge den her dæmning for at chikane russerne?
1: Jeg mener ikke, der er ret meget, der peger på det. Nu skal man lige huske på, at på Krim har man levet med vandmangel i otte år, fra 2014 indtil 2022. Så, så det, at ukrainerne kunne genere russerne på Krim lidt ved at afskære en del af vandforsyningen der ned til, det er jo en bakatel sammenligning med, med de ødelæggelser, der kommer i Ukraine på grund af den her oversvømmelse, både på, på nordsiden af floden og på sydsiden af floden, og også sammenlignet med den risiko, der er for, at drikkevandet forsvinder for ukrainske storbyer, som får deres drikkevand, fra uh, reservoiret, og endelig den ulempe, der er uh, ved en eventuel atomkatastrofe, hvis det er sådan, at uh, atomkraftværket Enoda ved Saporitsa mister sit kølvand. Uh, Så so, 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 vandforsyningen til Krim finder jeg er en lille detalje i den her sammenhæng. Og man skal også huske på, at der er også forskellige ting, der kommer ud fra russisk side af. Den første melding efter sprængningen, uh, eller en af de første meldinger, der kom efter sprængningen fra russisk side af, kom fra den uh, russiske indsatte uh, guvernør i den besatte del af, af Kerkhov-provincen, uh, som hedder Vladimir Saldo. Han sagde, at Rusland ville have en taktisk fordel af det her. Mm. Og det har han jo nok ret i.
0: Og, og jeg vil meget gerne vende tilbage til lige præcis det, han har sagt, og hvordan det er blevet modtaget også, uh, af russer um, og på russisk uh, tv, og hvordan det er blevet udlagt. Men, men hvis vi lige holder fast i uh, i hvert fald de beskyldninger, der kommer fra russerne, så kan man også sige, at russerne har brugt de sidste måneder på at forstærke deres forsvarsværker, så de kan modstå den her offensiv for Ukraine, som vi stadigvæk alle sammen venter på. Ikke mindst på den side af floden, som nu er oversvømmet, altså den russiske besatte side. Claus, ved vi om de russiske forsvarsværker og de russiske soldater er blevet oversvømmet af den her dæmning, der er blevet lagt?
2: Ja, det har der i hvert fald været meldinger om. Og, og, og også det, har man jo kunnet tage til indtægt for, at det kunne være ukrainernes værk, fordi russerne til var uforberedt på det. Men jeg tror, at de fleste vil vurdere, at hvis det virkelig har været magtpålæggende for russerne at gøre det her, så har man måske ikke nået og tænke sig om at få advaret de enheder, der dermed ville blive udsat for oversvømmelsesrisiko. Der er faktisk også den mulighed, at russerne havde forestillet sig, at man kunne lave en mindre skade på dæmningen, som ikke ville udløse oversvømmelser af det her omfang. Mm. Men det har det jo altså gjort, øh, og det har, det har også været en trussel for mange indbyggere i de russisk besatte områder, og til synligheden altså også for russiske enheder, der var i de forsvarsstillinger, man har lavet for at stanse, hvad der er russernes store bekymring end ukrainsk modoffensiv offensiv ned imod Krim.
0: Godt, så lad os vende os imod Rusland, som øh, Ukraine øh, jo altså siger er skyld i, at øh, den her dæmning nu er, er brudt af ødel og Zelensky har jo ligesom været fremme, altså Ukraines præsident, at sige, at det er russerne, der har sprængt den i, i stykker. Claus, hvad er der for russerne at vinde på selve slagmarken ved at sprænge dæmningen? Altså kan de påvirke Ukraines offensiv?
2: Uh, jamen, det kan de. Uh, det kan de jo ved, at når floden går over sin breder, uh, hvad den jo gør, når der kommer så store mængder vand, pludselig buller og ned af den, jamen, så bliver den simpelthen bredere. Plus, at man ikke længere ved meget om, hvad er der så, hvis vi på et eller andet tidspunkt kommer over den her bredere flod, måske med en lang bro eller med færger, ingeniørfærger eller hvad man nu bruger, så ved man faktisk ikke, hvad det er for noget, der er på den anden side. Og det vil uh, som minimum sænke og for almindeligt forhindrer et ukrainsk angreb i den retning, og det har været den store fordel for russerne ved det, og derfor var jeg meget tydeligt ude og sige, at hvis det her er russernes værk, så vidner det om meget stor desperation for russernes side i forhold til frygten for den ukrainske modoffensiv
0: en stor desperation for russernes side. En ting er, hvad russerne kan bruge sprængningen til militært, om de kan bruge den til noget der, for eksempel at udsætte en ukrainsk offensiv eller sikre sig, at den ikke kommer lige præcis på det her område sydpå. Men hvad kan de ellers bruge den til? Altså, hvem er det, vi kan se bliver ramt i Ukraine? Ikke bare på kort, men også på lang sigt nu?
1: Altså, hvis vi ser på, på den militære side af den her, så er jeg ganske enig i det, Claus siger. Men jeg vil tilføje til det, at selv hvis modoffensiven ikke skulle være planlagt til at, at angribe over Dniprofloden på det her afsnit, så opnår Rusland den taktiske fordel, at man får en meget effektiv flankesikring i nogle uger. Og det betyder, at, at hvis den ukrainske modoffensiv rammer længere nordpå i, i Zaboritza eller op i, i Donetsk eller Luhansk, så vil Rusland uh, relativt sikkert kunne flytte styrker fra syd og være med til at forstærke det område, uh, ukrainerne rammer. Simpelthen så, fordi man, ikke kan, en...
0: man ved, at man ikke kan angribe ind over syd, der kan være områder, der er oversvømmet, ja, og... så den, den del af flanken udsætter man simpelthen ud af spil.
1: Ja, det gør man, mm -hmm. og der har jo uh, indtil oversvømmelsen år, uh, startet her, uh, der var der jo en del af de mindre øer, som ligger i, i floden nede den sydlige del af floden, dem havde ukrainerne besat, og de kunne, disse øer kunne måske have været anvendt som springbræt til at falde russerne i ryggen under en større offensiv anden Det kan de ikke længere. De er væk, de soldater, eller ukrainerne har været nødt til at trække dem tilbage.
0: Og kasten ud over det militære, så er der jo alle mulige andre, der bliver ramt. Når vi nu ser på den katastrofe, der er i gang, som udvikler sig time for time lige nu, hvad tænker du så om, hvem der bliver hårdest ramt af det her?
1: Det gør Ukraine. Det er jo øh, ukrainsk infrastruktur Og ukrainske, den ukrainske befolkning Vi taler om Uanset om de bor på Dniproflodens højre eller venstre bred øh, og, og der er nu tusindvis af mennesker Jeg ved ikke hvor mange der er På den russisk besatte del På den ukrainsk kontrollerede del Er der et eller andet sted mellem 40 50.000 50 mennesker Som er, er påvirket af det her øh, De får en stor del af deres afgrøder For i år ødelagt Der er ukrainske byer og Det der kan man allerede se på, på kortet nu Uh, hvor vandforsyningen ikke længere fungerer. Det kan også gå ud over uh, ukrainske storbyer, som, uh, uh, som Dnieper uh, for eksempel. Uh, og så er der den, den mere langsigtede uh, økologiske katastrofe, som følger i, i, uh, i forlængelse af det her, når naturen simpelthen er blevet udlagt af, af de her oversvømmelser. Uh, så so, so det er det er ukrainere og ukrainsk territorium og ukrainsk infrastruktur, der er blevet udlagt, uanset hvordan øh, den taktiske situation i øvrigt er.
0: Og Claus, det er jo det, der sker her. Altså, det er jo infrastruktur, det er vand, der bliver brugt som et krigsvåben. Hvor bekendt er russerne med at bruge sprængninger og dæmninger og vand som krigsvåben? Er der tidligere eksempler på, at de har gjort det?
2: Ja, det er der faktisk. Dels har det jo altså været foretaget i løbet af den her fase af krigen, som jo begyndte i 2014, og så for to, to, to karakterer af en omfattende, landstækkende krig her 24. februar sidste år. Der har der faktisk været flere tilfælde, og jeg har også set rapporter om, at der skulle være sprængt en, to, tre mindre dæmninger yderligere for at lave de her oversvømmelser. Og jeg vil bare lige tilføje, at jeg så, at man taler om, at det oversvømmelser, med området i, nu er på størrelse cirka med Bornholm, altså 600 kvadratkilometer. Det er en kæmpe katastrofe og skulle forholde sig til. Men øh, øh, der er fortilfælde, da tyskerne angreb øh, i sommeren 1941 og røvede øst på, der gjorde den røde her faktisk noget lignende. Det var så ved en endnu større dæmning, den der ligger oppe ved Saporizhia. Der sprængte man også et stykke af den væk helt bevidst for at skabe en den der skulle hindre den tyske fremrykning imod øst. Der er mange myter om den begivenhed, skal jeg sige. Det kan være svært at finde eksakte tal, men der tales blandt andet om, at i hvert fald mange tusind både soldater og civile omkom, fordi det også blev gjort ganske uvarslet af den sovjetiske sikkerhedstjeneste. Så der er fortilfælde både i den sovjetiske historie og i det hele taget i historien for, at man forsøger at bruge naturen som ændre, ændre midler til fjendtlige fremrykning.
0: Ja, og Carsten, er det egentlig en krigsforbrydelse at bruge for eksempel vand som våben på den her måde ved at sprænge en dæmning i stykker?
1: Ja, det er det. Det er et brud på sinevkonventionen konventionen I Cinev-konventionens tillægsprotokol, tillægsprotokol 1 fra 1977, der er der en af artiklerne, der siger, at man må ikke ødelægge diger, dæmninger og atomkraftværker. Og det er der så nogle undtagelser til. For eksempel, hvis der er øh, soldater på en dæmning, så må man godt beskyde dem. Det kan man gøre uden at ødelægge dæmningen. Men man må ikke ødelægge dæmningen, og dermed forsage en, en uh, skade, som ikke er professionel, altså en skade, som uh, er uforholdsmæssigt stor. Så derfor er der, hvis vi ser bort fra, fra uh, krigen mellem Ukraine og Rusland, i virkeligheden ikke så mange eksempler i efterkrigstiden. Fordi man har jo lavet det her regelsæt efter 2. verdenskrig, for netop at undgå, at krigshandlinger øh, førte til, øh, til uacceptable store tab øh, på civilbefolkningen og uacceptabel øh, ødelæggelse af civil infrastruktur. Men der er dog eksempler på, at det er sket også i nyere tid, mm. altså øh, Saddam Hussein øh, lavede nogle øh, omdirigeringer af, af vandflådet i Euphrates og Tigris i forbindelse mod kampen øh, mod øh, maskaraberne. I, uh, i 1990 eller 1991, altså i forbindelse med den første golfkrig, og det virkede uh, ganske effektivt. Han oversvømmede uh, det område, de dyrkede det område, de boede i, og gjorde dem i virkeligheden ukampdygtige. De var ikke i stand til at fortsætte oprøret mod, uh, mod Saddam-regimet.
0: Okay, en ting er at bruge øh, vand og infrastruktur som våben øh, i forhold til slagmarken og militært. Noget andet er den informationskrig, der så samtidig pågår. Lad os kigge på, hvem der vinder fortællingen om den her dæmning, der nu er ødelagt.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Hvis man tænker for TV i de her dage, så lyder det faktisk
2: sådan her. Ja. ja, her er det
0: russere, der for rullende kameraer og forsøger at få øh, ensrettet deres holdning til, til dæmningen, og hvem der drager nytte militært af, at den er sprængt. Altså, øh, det gør Rusland nemlig. Det mener den russiske udpegede guvernør for det oversvømmede øh, område, som du også øh, har nævnt, Karsten Rasmussen. Altså, Saldo har været og sagt, at den russiske her, øh, de drager simpelthen nytte af det her. Men på TV, der sidder så her, en tidligere russisk der fortæller, at det her udsagn det er ikke så smart, at Saldo han kommer med. Med det, for det hjælper ukrainerne, og så, de, så skændes de ellers om, hvordan de må have styr på deres budskab. Karsten, du har fulgt den her debat om dæmningen på russisk tv. Hvad, øh, altså det lyder som om, du siger, at det er et ret tyndt røgslør, som Rusland forsøger at lægge ud, i forhold til, at det skulle være Ukraine, der står bag. Hvordan det?
1: Ja, der, altså hele den debat, du refererer til, det er jo i hvert fald præget af, at der er nogle budskaber, der ikke er blevet koordineret, før man gik i studiet. Uh, og og Alexej Lenkov, som jeg uh, refererede til tidligere, som beskrev, hvordan man kunne uh, springe en dæmning som den her. Uh, hans forklaring af det blev, blev fuldt op af spørgsmål fra et af de andre paneldeltager, jeg kan ikke huske hvem der var, som uh, sagde, at uh, kontrollerede vi, vi ikke dæmningen? så blev der kortvarig ro i studiet, fordi det var jo faktisk en meget, meget ubehagelig situation at komme i, at erkende, at dæmningen kun kan sprænges ved, hjælp af specia eller ved specialister, som har adgang til det indre og kan, kan lave det her stykke arbejde. Og hvordan kunne det i øvrigt foregå, hvis Rusland der kontrollerede dæmningen? Og det gjorde de. De kontrollerede dæmningen.
0: Vi har talt om, hvem der taber og vinder mest på at sprænge dæmningen militært. Den her informationskrig, Claus, øh, altså... Der, altså selv i USA, der sidder der jo typer som den tidligere været på mediet Fox News, altså Tucker Carlson, og udsender videoer, hvor han bebrejder ukrainerne for, for sprængning af dæmningen. Hvor vigtigt er det, eller hvorfor er det vigtigt, Claus? Hvem der vinder selv ved fortællingen om, hvad der er sket?
2: Ja, det er det, og det er det blevet i stigende grad. Det er jo ikke, fordi informationskrig er noget nyt, men det er som om, at det er blevet meget mere systematiseret, og det har også taget en helt ny drejning med udbredelsen af brugen af de sociale medier. Altså, jeg er ikke specialist på området, men jeg kender nogen, der er det, og de siger jo, at fidusen er, at man baserer sin mis- eller desinformation på 10% sandhed, og resten det er så usandt i forskellige grader. Men det, det der med de 10% sandhed, det gør, at der vil altid være nogen tilbage, der sidder og tænker, ah, var det nu alligevel ikke sådan? Og der er jo masservis af eksempler. Det, der lige falder mig ind nu at nævne, det er nedskydningen af MH17 i juli 2014 i Øst-Ukraine. Og hvor jo man i Holland har slået fast, at det var altså et, et russisk missil og så videre, som skød flyet ned. Men der sidder stadigvæk nogen om fordi russerne lavede 5-6-7 andre versioner og tænker, kan vide, om ikke en af de der 5-6-7 andre versioner, som russerne præsenterede, de nu godt kunne være sande. Og det er den barske virkelighed i informationsverdenen i dag.
0: Altså, vi har andre eksempler, eksprængninger af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen sidste år, ikke? hvor alle straks ud og pege på, på Rusland som hovedmistænkt, og siden er der jo kommet ny viden og vilde tvist i den sabotagesag. Øh, Carsten, hvad skal vi ellers frygte kan blive ødelagt? Nu har vi gasrørledninger, og nu har vi en stor dæmning, øh, der ellers var bygget til at vedstå atomvåbenangreb. Hvad skal vi ellers frygte kan blive ødelagt og brugt som våben i krigen?
1: Det næste skrækscenarie, man kigger ind i, og det her er jo et af de skrækscenarier, som, uh, som er blevet diskuteret uh, helt fra uh, invasionens start uh, sidste år, at der kunne uh, ske brud på, på nogle af Ukraines store dæmninger. Det næste trin på den eskalationsskala, det vil være en, en ødelæggelse af et af Ukraines atomkraftværker, eller ja, bare et massivt udslip uh, af radioaktive stoffer derfra. Den, 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 den mest nærliggende kandidat er Enderdar-kraftværket ved, ved Saporica, øh, som nu står i en situation, hvor man risikerer at miste øh, i hvert fald noget af kølevandstilførslen til det pågældende kraftværk på grund af sprængningen af dæmningen. Øh, så, så det er det næste skridt på en mulig eskalationsstige. Det er en, en forurening med, med, med uh, nukleære stoffer. Radioaktive stoffer, undskyld. Du til Radio 4.
0: Ja, undskyld, og nu fik du en en i hovedet, fordi vi er nødt til en konklusionstiden, tiden går hurtigt i godt selskab, og der er masser af spørgsmål, og det bliver ved med at være mange, mange spørgsmål om den her øh, sprængning. Men nu vil jeg gerne have et, øh, jeres øh, svar på det spørgsmål, jeg stiller i udsendelsen i dag. Carsten, hvem vinder mest på at sprænge dæmningen?
1: På meget kort sigt vinder Rusland, fordi Rusland har fået en, en, en mindre og kortvarig taktisk fordel. På længere sigt vinder Ukraine klart på det her, og ikke mindst, hvis det kan sandsynliggøres eller bevises, at det rent faktisk er Rusland, der har, der har sprængt dæmningen og begået endnu en, en stor krigsforbrydelse i Ukraine. Det er endnu en krigsforbrydelse i rækken af forbrydelser.
0: Claus, hvad er dit svar på spørgsmålet? Hvem vinder mest på at sprænge dæmningen?
1: Ja, det er jeg helt enig i. Det gør Rusland,
2: og jeg synes, at der allerede er overvældende indiger, om end der måske ikke er et 100% firkantet bevis, og måske heller aldrig bliver det. Men jeg vil sige, at det uhyggelige perspektiver, som Carsten også var lidt inde på, det er, at man kunne frygte for, at efterhånden som Rusland i stigende grad når til en erkendelse af, at man ikke kan erobre hele Ukraine. Så kan alle de der trusler, der er blevet fremsat fra Russisk side om, at øh, udslætte den ukrainske nation desværre blive omsat i handling i form af, at man vil så ødelægge så meget som overhovedet muligt i Ukrainet for at gøre et efterliv for Ukraine så umuligt som overhovedet tænkeligt. Og det er i virkeligheden en frygtelig ting at forestille
1: sig.
0: Sådan lød analysen fra Claus Mathisen, altså lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattigé i Ukraine. Og vi hørte også fra Karsten Rasmussen, militæranalytiker, brigadegeneral og tidligere forsvarsattigé i Rusland. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verdenkalder med mig, Stine Kromand dragsted Det er mandag og torsdag, at vi sender live først en halv time om en aktuel sag i Verdenkalder og så 30 minutters Verden kalder perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk, at øh, du kan følge Verden kalder som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet verden kalder podcasten. Det kan du for eksempel gøre på Radio 4s app, og øh, du kan altid lytte til Verden kalder, lige når du har lyst som en podcast. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4 taler med Danmark.